0: Dan, dan akhirnya, akhirnya gue tertidur. tertidur Astagfirullahaladzim Ya Allah, ya Allah. Entah apa, apa yang terjadi, terjadi. Gue juga heran Gue terjaga saat, saat mendengar azan subuh dan Sekitar pukul 4.30 pagi Dan, dan suasana, suasana masih, masih pada gelap Dan gue lihat sekelilingnya ternyata Gue tidur di pinggir jalan Dan, dan tidak, tidak ada warung di sekitar itu, itu. Jantung, Jantung gue berdebar-debar Gue lihat restoran itu pun, pun sudah tutup, tutup. Lampu, Lampu juga, juga sudah dipadamkan. Badan gua menggigil, gemetar, dan tanpa pikir panjang gua lari meninggalkan tempat itu. Menuju, menuju suara azan yang, yang tidak terlalu jauh dari lokasi gua, gua terbangun. Halo pemirsa. Jumpa lagi dalam channel Lakon Hari Ini. Lakon Hari Ini adalah lakon misteri yang berjudul Warung, Warung Misterius, Misterius di Lilin Sumatera. Nama gue Rian. Gue adalah anak perantauan dari Sumatera. Gue udah 2 tahun tinggal di Jakarta. Gue gawe di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Slipi, Jakarta Barat sebagai supervisor. Saat memasuki masa pandemi Corona, pusat perbelanjaan banyak yang tutup. tidak terkecuali dengan tempat gua bekerja. Gua terpaksa akan dirumahkan sekitar 3 minggu. Dan gua minta izin sama manajer gua untuk pulang kampung ke Sumatera Selatan. Manajer gua akhirnya setuju. Pada hari yang udah gua rencanakan, gua naik bus dari Rawamangun untuk balik ke kampung di daerah Sumatera Selatan. Singkat cerita, bus mulai berjalan sekitar pukul 7 malam. dan tidak terasa 2 jam kemudian tibalah gua di penyeberangan Merak Bakahuni. Penyeberangan antar pulau itu hanya memakan waktu kurang lebih satu setengah jam hingga 2 jam. Dan tibalah gua di Lampung. Bus melaju lagi dan tidak terasa gua udah ngantuk berat. Gua lihat jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Dan akhirnya gua tertidur. Tiba-tiba bus berhenti di sebuah rumah makan besar dan gua terbangun. Gua lihat jam sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Gua coba bertanya kepada penumpang di kursi sebelah. E, pak, pak, kita sudah sampai mana ya? Tanyaku kepada penumpang lain. Masih di daerah Lampung Tengah. Emang mas mau kemana? Oh, saya mau ke Palembang, pak. Kalau bapak? Saya jauh mas, saya ke Jambi. Ayo kita turun dulu, kita makan. Kata si bapak itu. Gue tuh orangnya seneng banget yang namanya dokumentasi. Setiap tempat yang gue hampiri, umumnya selalu ada dokumentasi berupa foto. Sebelum masuk restoran, gue selfie-selfie terlebih dahulu. Hampir setiap sudut restoran gue foto. Tapi ada satu nih. Satu patung di depan pintu gerbang restoran yang membuat gua tertarik untuk berselfie Ria. Setelah puas berselfie, akhirnya gua melihat menu makanan yang tersaji di lemari kaca. Sepertinya gua kurang selera melihat menu yang dipajang. Gua coba berjalan keluar restoran dan melihat-lihat apakah ada warung dekat sini. Tidak terlalu jauh gua melihat ada warung nasi di seberang jalan. Gua putuskan untuk kesana. Ya, siapa tahu ada menu yang bikin gua selera. Bu, ada menu apa? Ada ayam goreng, ikan, telur, soto ayam juga ada, Mas. Udara dingin yang membuat gua jadi lapar dan ingin sekali makan makanan yang panas dan berkuah. Dan akhirnya gua pesan soto ayam. Bu, saya pesan soto ayam sama nasi putih dan teh manis anget ya. Baik mas begitu sahutan si ibu pemilik warung Sekelebat gua melihat ada wanita berambut panjang sebahu Dengan baju kaos berwarna putih sedang asik di dapur Gua mencoba memberanikan diri untuk menanyakan siapa wanita itu kepada si ibu penjaga warung Bu cewek yang di dapur itu siapa? Anak ibu ya? Oh itu, itu wulan anak saya Oh ya. Situasi di warung itu sebenarnya tidak terlalu sepi. Waktu gua masuk, ada dua orang yang sedang makan. Tapi kedua orang tersebut sudah pergi. Setelah basa-basi dan akhirnya si Ulan keluar dengan membawakan air teh manis hangat pesanan gue. Sambil melahap soto ayam yang enak banget, gua mencoba berkenalan dengan Ulan. "Dek, boleh kenalan?" Ulan hanya tersenyum dan menyodorkan tangannya. sambil menyebut namanya saya wulan mas hati gua deg-degan banget setelah gua lihat dari deket wulan tuh manis banget orangnya ramah pula setelah soto ayam ludes gua makan gua coba menghampiri wulan yang duduk di samping warung dan kebeneran ada kursi panjang yang lebar cocok buat rebahan sebentar ya otak playboy gua udah mulai jalan nih kayaknya Tak terasa perbincangan gua sama Wulan cepat mencair. Dan hawa ngantuk sudah mulai menerjang wajah gua. Gua kepingin rebahan sebentar. Biasanya, bus istirahat itu sekitar satu jaman. Dan gua minta tolong ke Wulan untuk membangunkan gua jika sudah ada panggilan bus akan berangkat. Dan akhirnya gua tertidur. Astaghfirullahalazim, ya Allah, entah apa yang terjadi. Gue juga heran Gue terjaga saat mendengar azan subuh Sekitar pukul 4.30 pagi Dan suasana masih pada gelap Dan gue lihat sekelilingnya ternyata gue tidur di pinggir jalan Dan tidak ada warung di sekitar itu Jantung gue berdebar-debar Gue lihat restoran itu pun sudah tutup Lampu juga sudah dipadamkan Badan gue menggigil Gemetar Dan tanpa pikir panjang Gue lari meninggalkan tempat itu menuju suara azan yang tidak terlalu jauh dari lokasi gua terbangun. Di depan masjid ada beberapa orang yang hendak sholat subuh dan mereka heran melihat gua lari terbirit-birit ke arah mereka. Dengan suara terbata-bata, gua minta bantuan kepada jamaah masjid tersebut. Mereka meminta gua untuk menenangkan diri dan berwudhu serta sholat bersama. Ya, singkat cerita, Akhirnya gue menceritakan apa yang gue alami barusan. Salah satu jamaah masjid sebut saja Pak Joko. Ia menceritakan bahwa benar dulu sekitar satu tahun yang lalu ada warung di tepi jalan itu. Dan pemiliknya adalah Pak Darto yang kerja di perkebunan Kelapa Sawit. Ibu dan anak perempuannya berdagang di sana. Dan biasanya jam sembilan malam sudah tutup. Dan pulang ke rumahnya di desa seberang Satu kilo dari sini Namun nasib naas menimpa ibu dan anaknya Suatu malam mereka mau tutup Dan tiba-tiba bus luar kota menghantam warung mereka Dan Mulan mati seketika Kepalanya hancur tertabrak Dan badannya tergilas roda bus Gua terdiam mendengar cerita Pak Joko itu Badan gua gemetar Sekaligus iba dengan apa yang terjadi terhadap mereka Lalu si ibu warung itu gimana pak? Mati juga Tanya gue kepada Pak Joko Oh tidak si ibu itu selamat Kebenaran ia ada di dapur Dan lolos dari kecelakaan yang tragis itu Namun ia depresi Dan menjadi setengah gila Melihat anak semata wayangnya Mati dalam keadaan seperti itu Dan menurut informasi Pak Darto, si ibu akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa untuk memulihkan kondisi mentalnya. Semenjak kejadian itu, banyak kecelakaan yang terjadi di sekitar wilayah ini. Dengan cerita yang aneh-aneh, ujar Pak Joko. Aneh gimana Pak? Ya aneh seperti melihat gadis nyebrang lah atau melihat gadis menangis di tepi jalan lah. Ya pokoknya macam-macam. Begitu kata Pak Joko. Tak terasa akhirnya sinar matahari sudah menampakkan dirinya dan gua putuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halaman gua di Palembang dengan menumpang bus yang lain. Sambil menunggu bus, gua coba mendekati lokasi warung yang semalam gua hampiri. Di sana hanya ada puing-puing saja, tidak ada bangunan sama sekali dan di belakang hanya semak belukar dan kebun sawit. Tak berapa lama bus yang gua tunggu akhirnya tiba. Gua naik dan duduk di bagian tengah. Dan kebenaran, pagi itu tidak terlalu ramai penumpang. Di dalam bus gua ingat akan sesuatu. Ya, foto dokumentasi. Gua ingat banget gua selfie dekat patung di depan gerbang restoran. Dan background di belakang gua adalah jalan raya, sejajar dengan warung nasi tadi. Buru-buru gua ambil HP Yang ada di tas ransel dan alangkah terkejutnya gua melihat dua foto selfie gua di dekat patung itu. Foto pertama terlihat ada warung dengan cahaya lampu penerangan yang remang-remang. Nah foto kedua ini yang membuat jantung gua berhenti mendadak. Kali inilah terbelakang warung sudah tidak ada diganti dengan sesosok bayangan putih tepat berdiri di pinggir jalan. Tubuh gua kembali gemeteran dan akhirnya gua delete semua foto-foto itu. Dan tak terasa akhirnya gua tiba di kampung halaman. Masa cuti gua akhirnya habis dan gua harus balik lagi ke Jakarta. Tentu akan melintasi jalur lintas Sumatera lagi di mana warung itu pernah berada. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Bus akan memasuki wilayah di mana warung tersebut pernah ada. Ya, saat melintas gua lihat sih enggak ada apa-apa, hanya semak belukar. Di dalam hati gua juga berdoa, semoga Wulan bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Bus terus melaju dan tibalah gua di penyeberangan Bakahuni sekitar pukul 4 pagi. Tiba-tiba HP gua bergetar. Itu pertanda ada pesan WhatsApp yang masuk. Setelah gue buka, pesan itu ternyata dari nomor yang tidak gue kenal. Terus gue buka pesannya. Dan ternyata pesan itu berupa kiriman foto. Astagfirullahaladzim. Setelah gue download, ternyata kedua foto itu muncul lagi guys. Foto warung dan foto sesosok baju putih. Gue nggak paham apa yang maksud dari semua ini. Gua hanya bisa istighfar dan berdoa. Semoga gua dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dulu kisah warung misterius di jalur lintas Sumatera. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah mendengarkan kisah ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang gua ceritakan. Wassalam. Malam sudah terasa dingin, angin semilir menerpa sudut-sudut kota. Tidak ada lagi toko yang buka, sedangkan orang lalu-lalang juga sudah berangsur lenyap di telan malam. Malam itu, seorang gadis cantik berjalan sendirian dari sudut gang menuju jalan raya. Sebut saja namanya Vina. Vina adalah seorang karyawati di sebuah perusahaan swasta di mana ia baru saja kerja lembur hingga dini hari. sudah tidak tampak kendaraan umum yang lewat hanya beberapa kendaraan pribadi dan taksi yang masih tampak Vina memutuskan untuk pulang menggunakan taksi namun sudah hampir setengah jam ia menunggu taksi belum juga tiba sudah tampak kegelisahan di wajah Vina tak beberapa lama sebuah taksi putih menghampirinya supir taksi itu menawarkan tumpangan kepada Vina Vina awalnya acuh akan ajakan sang supir Hal ini dikarenakan ia kurang yakin dengan taksi tersebut. Taksi tersebut bukan berasal dari brand yang terkenal. Sang supir tidak patah arang. Ia meyakinkan bahwa malam ini sudah sangat sulit mencari taksi lain dan ia menjamin akan mengantarkannya sampai ke rumah. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Vina menuruti kemauan si supir dan segera masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, Mata sang supir jelalatan melihat spion ke arah Vina Vina yang saat itu menggunakan rok menjadi risih Dan Vina merapatkan selangkangannya Sang supir tidak hanya jelalatan Sepanjang jalan ia menceritakan hal-hal yang mengerikan Seperti pemerkosaan, penculikan, perampokan dan bahkan pembunuhan Wajah Vina sudah mulai gelisah Dan menoleh ke kiri ke kanan untuk melihat situasi Vina sudah mulai curiga di mana sang supir mengarahkan kendaraan tidak ke jalan besar. Ia berdalih kalau jalan besar sedang ditutup dan ini adalah jalan alternatif yang paling cepat menuju rumah Vina. Akhirnya Vina masih tetap ngotot dan memohon agar sang supir mau memutar arah ke jalan besar. Dan akhirnya si supir menuruti permintaan Vina. Di persimpangan jalan, mobil taksi itu berhenti. karena akan ada lampu merah namun wajah sang supir terlihat malah cemas dan akan kejadian ini dan dia menoleh ke kiri ke kanan seperti ketakutan akan ada sesuatu yang akan terjadi benar saja tiba-tiba dua orang pria yang satu bertubuh besar dan yang satu berperawakan sedang menghampiri dan menggebrak pintu mobil taksi tersebut Sang supir membuka kaca dan ternyata ia mengenali dua pria tersebut Sepertinya kedua orang tersebut bawah pengaruh alkohol Terbukti orang yang bertubuh besar itu membawa sebuah botol minuman keras Alvis adalah nama pria yang bertubuh sedang Ia mencoba memperkenalkan sang supir kepada Bang Jack, pria yang bertubuh besar Mereka bertiga terlihat langsung akrab dan saling bercanda dengan nada kasar. Sang supir malah salah tingkah dan ketakutan di mana ia sedang membawa penumpang. Alvis melihat ke bangku belakang dan memanggil Bang Jack bahwa ada wanita cantik menjadi penumpangnya. Dengan sangat cekatan, Alvis dan Bang Jack sudah berada di kursi bagian belakang sambil mengapit Vina. Vina berusaha berontak dan keluar dari mobil. Namun apa daya? Tenaga besar Alvis dan Bang Jack bisa menahan tubuh seksi Vina untuk tetap di dalam mobil. Vina sudah mulai ketakutan sangat dan Alvis memprovokasi Bang Jack untuk memberikan minuman tersebut kepada Vina. Vina sulit menolak karena kedua tangan Vina dipegang erat-erat oleh kedua orang tersebut. Sang supir memohon kepada kedua temannya itu untuk melepaskan Vina. Namun, gertakan Alvis jauh lebih kuat membuat sang supir menjadi terdiam. mobil terus melaju entah kemana karena sang supir sudah dalam ancaman kedua orang bangsat itu Bang Jake semakin menggila ia mencoba memasukkan botol ke dalam selangkangan Vina tentu Vina menjerit dan berusaha untuk berontak Nah kita stop dulu ceritanya Apakah kalian sudah tahu judul film Indonesia tersebut silahkan tulis judul film ini di kolom komentar dan bagi kalian yang belum subscribe mohon jangan malu-malu untuk mengklik tombolnya. Oke, kita lanjut lagi ke scene berikutnya. Tiba-tiba mobil berhenti di persimpangan karena terkena lampu merah lagi. Lagi-lagi lampu merah dan ada sebuah sepeda motor yang berhenti pula di samping taksi tersebut. Vina berusaha untuk menarik perhatian si pengendara motor tersebut dengan memajukan mukanya ke dekat kaca jendela. Malang benar nasib Vina. Walaupun sang pengendara motor sepertinya mau merespon pergerakan Vina di dalam mobil, namun Bang Jaik meminta sang supir untuk tancap gas dan akhirnya taksi itu berlalu. Alvis dan Bang Jaik marah besar. Ia ingin menampar muka Vina, namun entah dari mana datangnya, tiba-tiba Vina seperti kemasukan setan. Dan memiliki tenaga yang sangat besar untuk menahan tangan Bang Jack dan memelintirnya hingga patah. Tidak cukup sampai di situ. Dengan sangat buas, Vina mencakar-cakar perut Bang Jack hingga ususnya terburai. Ih, serem juga ya. Oke, Vina belum puas juga. Ia menggigit leher dan mencapik-capik tubuh Bang Jack hingga berlumuran darah. Suasana dalam taksi sangat mencekam. Sang supir sangat ketakutan dan ia masih melarikan mobil taksi itu ke arah yang tidak jelas Sedangkan Alvis mencoba menusuk pisau ke punggung Vina Namun hal itu tidak membuat Vina memberhentikan aksinya hingga Bang Jack tewas di tempat Kini Vina mengarahkan pandangannya ke Alvis Dan tanpa basa-basi lagi Vina menghabisi Alvis seperti Vina menewaskan Bang Jack Beberapa saat setelah si bangsat-bangsat itu mati Vina mulai tersadarkan kembali seperti sebelum kejadian ini dan ia meminta sang supir untuk memberhentikan mobil sekarang juga sang supir terlihat sangat ketakutan ia merasa akan dibunuh juga oleh Vina namun dugaan itu salah Vina malah memberikan uang sebagai tanda jasa telah mengantarkan Vina sampai di rumah dan Vina langsung keluar dari mobil tersebut sang supir menoleh ke kursi belakang melihat kondisi kedua temannya itu Dan akhirnya sang supir stres berat lalu menjerit histeris dan film pun selesai. Ayo tuliskan di kolom komentar apa judul film Indonesia tersebut serta jangan lupa 10 detik dari sekarang akan keluar jawaban yang paling benar. Ya, Halo guys, jumpa lagi bersama SOM Sound of Me. Uh, kali ini saya coba uh, cerita kisah lama saya Tepatnya itu waktu saya berusia hmm, berapa ya Sekitar 8 tahun lah ya, sekitar 8 tahun untuk kelas, kelas 2an lah ya, kelas 2 SD Dan ini terjadi sekitar tahun 1983 384 nah, Kelihatan tuanya kan <laughs> Oke, okay. Jadi ceritanya begini Waktu itu Saya tinggal bersama orang tua Bersama satu kakak Dan ada satu adik ayah ya adik bapak itu Om berarti jatuhnya om Nah kita tinggal itu di satu tempat di daerah Jakarta Selatan. Di daerah Jakarta Selatan, itu tepatnya di daerah ya, kalau sekarang itu sebutannya Haji Ipin lah ya. Nah, Haji Ipin ini dulu nggak mungkin enggak seperti sekarang ya. Di tahun 2019 ini udah kredit, ya, banyak orang udah padat. Tapi dulu tuh asri sekali dan ada satu sungai yang saya sering mandi dulu di situ. Airnya bersih dulu dan makan sungai itu juga Bis, pernah pernah dijadikan salah satu syuting film kisahnya bermula dari sini rumah kami itu ada di apa tiga tempat ya maksudnya gini ada tiga rumah yang berjarak kurang lebih jadi nggak dempet dempetan ya berjarak sekitar ada setiap rumah tuh sekitar 2 meter 3 meter lah 3 meter terus ada rumah, ada rumah lagi jarak 3 meter ada rumah lagi. Jadi ada 3 rumah. 3 rumah posisi kita tuh ada di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan ya, taruh paling pojok kanan. Nah, ada rumah sebelah pojok kiri dan ada sana di tengah-tengah. Dan se setiap rumah tuh ada apa celah ya untuk orang jalan gitu. Ya tadi sekitar 3 meter, 2 meter, 3 meter lah. Seperti nama layaknya anak-anak sore hari kita main tuh nah tapi ini mainnya itu sudah udah, apa ya sudah mendekati maghrib lah ya mendekati maghrib sekitar jam 6 mungkin ya saya lupa kejadian itu sekitar jam 6 kita masih bermain sekitar 4-5 orang waktu itu saya juga teman-teman saya juga udah lupa siapa aja namanya tapi intinya kita bermain di situ. apa yang kita mainkan itu main tak umpat emang sih waktu itu sudah saya sudah diperingatkan sama om saya eh udah mau maghrib pulang gitu Tapi ya saya namanya anak-anak kan Lagi seru ya Kita acukan aja gitu Memang benar setelah Memasuki maghrib itu Agak sudah mulai gelap ya Sudah mulai gelap Tapi masih bisa terlihat gitu Kita masih tetap permain tak kumpet gitu Silih berganti sembari tertawa Segala macam dicari gitu kan Kita ngumpet dicari ketemu Terus hong gitu kan Terus saya yang kalah Menjaga yang lain ngumpet gitu Nah itu hampir setengah tujuh Nah setengah tujuh ini udah gelap Nah sudah gelap Jadi seingat saya waktu itu Saya Ngumpet di rumah tengah-tengah itu Kan tadi ada tiga ya Saya di tengah-tengah Saya biasanya ngumpet di belakang rumah itu Kemudian rumah itu udah kosong sih Udah kosong Abang penguninya Kalau nggak salah udah pindah deh Nah Uh, udah kosong, saya ngumpet di situ. Kalau teman saya jaga nih, dia muter-muter nyari itu. Saya intip-intip, saya intai-intai gitu kan. Nah, setelah dia saya lari. Dududududududuh, gol, menang gitu. Saya uh, apa nggak kena uh, kesalahan gitu. Suatu ketika teman saya ini tahu gitu. Saya sering ngumpet di belakang rumah di tengah-tengah itu. Jadi dia udah udah standby nih untuk kalau saya keluar dari rumah itu pasti saya langsung di apa ditepak gitulah dikenain gitu jadi akhirnya saya kalah dan saya harus jaga jadi karena kita saling mengintai otomatis lama saya nunggu di belakang rumah itu nah kejadiannya tuh gini pas saya lagi nunggu aduh lama banget nih lama banget nih dia nggak meleng meleng gitu kan kok ada suara gitu suara itu agak pelan pertama, nah seperti itulah, gitu. Aduh, baru saya dari berdiri nih singkat <LiterCity> masa lalu, gitu. Saya lihat ke belakang, nggak ada apa-apa. Memang di belakang itu, ini apa? Hmm, kayak kebun ya, kayak kebun gitu. Tapi nggak, nggak, nggak apa, nggak kayak semak belukar, nggak. Kebun Kibun biasa aja gitu. Nah. saya makin deg-degan tuh, saya mau lari tapi teman saya nunggu gitu kan, ah saya tunggu aja dulu, terus suara itu sempat hilang beberapa saat, eh muncul lagi gitu, ha 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 gitu, dan ini makin keras suaranya, jadi di kuping saya tuh, aduh saya nengok lagi ke belakang nggak ada, nggak ada apa-apa gitu, ya gelap begitu aja gitu, samar-samar ya, sih masih kelihatan pohon-pohon segala macam masih kelihatan, tapi enggak ada apa apa. Saya udah mulai merinding tuh, antara mau lari sama bertahan gitu. <tuh> nah, suatu ketika suara tuh makin keras kali ke kuping saya. Wah. Langsung kan saya nggak ada cerita 1 2 3 lah, langsung saya lari. Langsung saya teman saya tuh nah kena kamu ya, kena jaga lo gitu. Saya enggak pedulilah, udahlah saya langsung pulang, langsung saya kena apa? Uh, saya minta berhenti, udah saya keluar. Terus tangan saya tuh benar-benar gemeter sekali, Gemeter segemeter-gemeternya. Nah, saya lihat di situ di ruang tamu om saya lagi nonton. Saya duduk gitu. Langsung dengan dengan apa ya muka pucet pasi gitu, tangan gemeter. Tanya sama om saya, "Kenapa kamu?" "Udah pulang," katanya. Saya nggak jawab, itu diam aja. "Kenapa kok gemeter? Kenapa? Dingin?" Saya bilang, "Dingin aja gitu." "Ya udah sono minum," dibilang gitu. Nah, singkat cerita kejadian seperti itu. Setelah saya dewasa, nggak dewasa banget sih maksudnya setelah kejadian itu saya benar-benar ketakutan sama sekali. Tidur hanya nyenyak segala macam pokoknya takut dan saya biasa tidur sama om saya atau saya tidur sama orang tua saya dengan berbagai macam alasan. Nah, kira-kira setahun kemudian gitu, saya baru tahu cerita namanya kita udah mungkin sekarang udah kelas 3 menjelang 4, lah, 4, 4 tahun habis lah kelas 4 gitu ya SD. Bahwa dulu tuh rumah itu yang di tengah-tengah saya ngumpet tadi tuh ini apa pernah ada uh, yang bunuh diri di belakang gantung diri sih tepatnya jadi bunuh diri dengan cara menggantungkan diri laki-laki gitu. uh, kejadiannya sih udah setahun dua tahun sebelumnya gitu jadi dan itu saya juga nggak tahu Nampil itu dulu kan masih kecil ya mungkin saya dulu belum sekolah mungkin kejadian itu jadi saya nggak ngerti ya tahunya cuma ada orang meninggal gitu tapi nggak tahu kenapa nah mungkin arwah itulah yang 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 mengganggu ya saya waktu kecil tadi nah semenjak kejadian itu saya agak sensitif memang untuk urusan urusan tapi nggak ngeliat sih nggak ngeliat apa apa gitu cuma kadang sih apa ini berding gitu tapi oh uh, ada gitu oh nggak ada gitu tapi saya nggak pernah lihat itu ada apa nggak tuh ada cuma perasaan saya aja gitu nah gitulah guys ceritanya jadi ya bagi kalian yang memang punya rasa kayak saya gitu ya nikmatin aja banyakin aja doa apa segala macem supaya nggak ini nggak ketakutan yang menjadi-jadi sampai sekarang sih saya, saya biasa aja sih gitu Oke, okay, uh, sekian dulu. Mungkin nanti ada cerita-cerita horor lain yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menghibur. Terima kasih. Salam uh, SOM, Son of Me.